0: Keep.
1: 好，欢迎收听 Jerry 幺零幺暑期特辑。这里是准备开始重看八七版《西游记》的九零后 Jerry。大家好，我是 m a r k e r s 作为一个
2: 八零后，我们每年暑假以前都会
1: 看《西游记》，也是八七版
0: 。Hello， 大家好，这里是伪零零后费大洋 Sophia。嗯，小时候的童年记忆是暑期看《西游记》
2: <笑>。怎么大家都一样
0: 、啊、<笑>没有任何的差别吗？还是八六版的？而且对，
2: 看来经典永远是经典啊。所以 ，Jerry， 你作为一个嗯90后，在我们中间的一个九零后，你觉得中间会有一些不一样的东西吗？你们暑期档总会有一些玩的一些不一样的东西吗？过过暑假，暑假应该都是很
1: 愉快、嗯、的季。我我我,我们我们我们肯定每年都非常就小朋友嘛，肯定都很期待过暑假。对，因为我有游戏机，就可能我跟你的区别在于，哦、呃，我们那个时候掌机非常的流行。我是有很多很多的掌机的，就是任天堂出的 Pokemon 啊，那些塞尔达、啊、超级马里奥这些、嗯。但你知道读书我们只能玩那个俄
2: 罗斯方块，你知道吗
1: ？我们也有。就但你知道读书的时候嘛，爸妈肯定是不会让你玩的。所以对，呃，过暑假的时候就会在一个尘封的樟木箱子里面、嗯，把那个游戏机给拿出来，然后你做完作业就可以玩。哦、但。事实上，他也知道没有人会去做作业，做作,作业的答案都在。后面的答案里，只要抄抄上去就可以了<笑>。对，家长不管嘛，他不管，他撕掉嘛。撕掉啊，我再去买一本不就完了吗？我们那个时候五六个同学集资买一本那个新的，呃，就是就是那个那个做题本，然后大家答案轮流传阅一下，今天你看，明天我看、哎，后天大家看，一个礼拜把作业做完了。所以你们那时候也是有暑假作业的是吧？有一本。有很多很多的暑假作业，嗯、但是这些暑假作业都可以在市面上面买到。苏菲亚，你们有吗？
0: 嗯，我觉得你要分一下，你这是小学的暑假、初中的暑假还是高三的暑假，啊、很不一样的。嗯、混在一起说了都。对。
1: 我我觉得除了高三的暑假有些许的不一样之外，其他都一模一样好。好像大学之前都差不多
0: 。真的吗？因为我觉得我小学时候暑假大家还是以体力的游戏为主，就是大家就是玩捉迷藏啊这种，就是你要亲身操作的一些。<笑>
1: 啊，这么一说的话，也确实是，因为我小时候一直会跟我的表、嗯、哥去人民公园去捞鱼去
0: 。对，那到初中，他可能大家才会跟电脑联系更密切一点。这个你
2: 可能很难那么分，你像今天我们是就截止到零零后嘛，那我女儿一零后，那那那她就是跟同学一起打电子游戏、啊，一、嗯、人玩的，所以可能那时候电子游戏比较缺乏，所以我们只能身体力行的去玩一些游戏
0: 。对，有可能。对对。而且可能也是一些这种刻板印象，就是反正我小时候，我感觉我们女生不是很喜欢玩那种超级玛丽啥的、嗯。哦，我我当时唯一玩过的暑假玩的一个游戏是《三国志》，就那个在电脑上打的。十三幺幺。打通关之后，我就光荣的成为了近视眼
1: 。<笑>对人家人，所以就被禁禁了。
0: 对，就是那个暑假，就活生生把眼睛玩坏了。嗯、是
1: ，都赖光荣，是是
0: 。对，后来我我还玩了那个，长大以后应该是高中暑假玩了光荣的那个《三国无双》。嗯。
2: 嗯
0: 、呃，由那个又入坑了曹丕跟司马懿的 CP。后来的暑假就是看 CP 文了
1: 。<笑>然后就开始自己写 CP、嗯、对对,对
2: ,对，我觉得肯定咱们三个不同年代，这、那个游戏是有巨大的迭代。我们小时候玩游戏，那。可能到我初中时候，我已经可以玩一些电子游戏了，但是,就是很小的，就是小霸王。嗯、我我自己有一个游戏机，那可能就是魂斗罗，还有那个你可能都没玩过，嗯、还有那个超超级玛丽啊。左
1: 右 B A B A 对，超级玛丽
2: 完全没有印象，就这种纯粹是这种，就超级有点，不过是挺经典的，嗯
0: 。哦，我们玩奥比岛。摩尔庄园
2: ，摩尔庄园我知道
0: 。哦，四三九九小游戏你玩
2: 吗？当然当然的，那那时候四三九九里面有好多都是我们小时候玩过的游戏，他、啊、后来把它编成小游戏了
0: 。对对对，呃、啊，那时候还有那个偷菜呢
2: 。偷菜那那种对我们来说已经对你你们小时候玩的，我们那时候都已经是偷菜，我已经好像在腾讯工作了，就我已经不是玩了，已经当做产品来做研究，在、哦、在怎么合规它，啊、
1: 怎么在做别的事儿了。那我们其实可以先听马老师说一下，因为马老师对于我们先从来说，对，先从从时代的发展来看嘛，那个马老师肯定经历的跟,跟我跟我跟索菲亚经历的东西不太一样。对
2: ，如果你说暑假，我觉得暑假对我来说，尤其刚才索菲亚提到一点，就是从小到大都不一样嘛。但是对我来说，一直都是非常愉快的记忆，嗯、因为很简单，暑假我我以前老家是陕西的嘛，所以暑假从小时候来讲都是。首先在家待着，然后我我们家七大姑八大姨比较多，亲戚比较多，所以一到暑假，我们亲戚家的孩子都会来我们家。我我算家里比较大的，然后我上学又上的最早，不是我的意思是说，我是家里比较大的，还在继续上学的孩子，所以那我就变成了一个首先一堆孩子孩子王，嗯，可能会帮他们辅加辅导一下暑假作业，这、就是一个功课的 part， 但更多的是带孩子们一起玩，跟同跟家里那些七大姑八大姨孩子一起玩，就是孩子王。跟他们一起可能做很多事儿，大家一起玩游戏啊，想想着办法玩，可能也去到处去走走啊。我们小时候玩各种，就是把那个烟盒，不知道你玩过没有
1: ？拍香烟牌子，拍香烟盒
2: ，香烟盒折折,折成一个像一个那个，我们有点像四，不是像四角，其实是一个也像个四角一样的东西，就是拿来拍看谁赢的多、啊。因为我们小时候那个烟其实是一个很有贵的东西。所以烟不是很多，所以香烟盒子就很少。那大人抽完烟，烟香烟盒子不是不要了吗？那小孩就想着法玩，都叠四角嘛。但如果你用普通纸叠，那不是没啥意思嘛，对不对？那用香烟盒子叠，那烟它有有有有从便宜到贵的，所以那个贵的跟便宜的就就有不同的价值，赢起来就比较有意思，它就有不同的那个 level。所以看谁能看谁能够赢得那个贵的。我记得当时有几个比较牛的烟叫哈德门。还有一个叫什么？你们肯定不知道。万宝路、万五排，那都后面了。就是我们小时候好像没有那些，就是反正有几个有名的牌大家都想赢那几个烟盒，那烟盒很少，然后就玩这种游戏，要么就丢沙包，当然女生玩的多，男生玩的、嗯就
0: 是、很
2: 少，很少男生很少跳绳，女孩子玩的多。所以我，我在我小时候，我的记忆就是说，一到暑假，首先就有一堆孩子来我们家。我妈是我们家族比较大的，就是我有几个姨。所以他就会全部来我们家，我就在家里想着方法跟跟一堆亲戚的孩子一起玩，然后都是蛮快乐的记忆。当然暑假作业都一样，是一个比较痛苦的记忆，但是也不会花很多时间就把它搞完就得了
1: 。但马老师那个年代应该没有还没有卷的这个概念
2: 。我们那时候真的对对学习这个事儿就是会，但是不会说一定要补课，从来没有补过课，我们没有补课的概念，可能。也可能因为我在农村长大的，我们但也不是纯农村，是镇上长大的，就是小镇，我们那是个小镇，然后就就可能不会补课。我家里还在做生意，我家里一直做生意，所以爸妈都很很忙，也没时间理你。嗯，就是你就自己想办法玩，当然只有一个要求，你把暑假作业得做完了，得提前做完了，嗯、别到时候。但是基本上都到最后几天，你们临时补一下就结束了。所以你说学业卷，嗯，根本就没有。我觉得我们那时候在。在教育这一方面还蛮快乐的，还还是蛮快乐。基本上老师不会去迫使你做很多事情，也不会有那么多的补习班。嗯、那时候也没有那么多补习班，也没有那么多选项。那时候上学就是因为改革开放没多久嘛，我是八二年的，我上学的时候就八九。我说的小时候应该是指的八八十年代后期到九十年代初，是我的小学、初中时时,时间段。这个时间段中国非常的开放，非常的。那个什么，那时候很多港台歌曲都传到内地，对吧？我们都在听港台歌曲，我们在听，还有那个像英国六，嗯 ，nineteen sixteen， 有很多那种像滚石乐队那些乐音乐也都传到内地，传到,到大陆，我们都在听。小虎队，虎队对，那时候都是水手，现在都我们都听，所以那时候感觉就是一个蓬勃向上的感觉，就是每孩子也是能接触到很多不同的东西。可能我们小时候。对我来说，暑假尤其是在初中以前都是蛮开心的。但高中因为要高考，所以压力就来了、嗯，会有巨大的变化
1: 。嘉瑞呢，你这边接着九零后、哦。啊、呃，九零后其实相当于是一个承前启后的年代，因为九零后在某种意义上来说，他跟八零后是有点相像的，因为物质条件还没有到达零零后他那个丰丰硕程度。尤其是九零后、九五前的那一批人。他的他在暑假那那种精神状态跟九零后是、呃、跟八零后是差不多的。那么对于我们来说，可能有几个很重要的一个时间概念。呃，一9九八年的时候，有
0: 、呃嗯、一个非
1: 常经典的电视剧叫做《还珠格格》，从此我们每年的暑期档都会坐在芒、嗯、芒果台面前。然后那个那个时候我还记得，每年的暑假和寒假，
0: 《还珠格格》演的时候你几岁呀
1: ？五岁。那时候你就开始看哥哥爱情哥哥
0: 》啦<笑>，这么一个缠绵悱恻的爱情故事。<笑>
1: 对、啊、就那个时候我，我爱我外婆，我外婆和我妈都爱看《楚门世啊。那你是捎带着对，然后然后然后,然后每年的寒暑假，我都会假装我外婆要看，所以我就跟着一起看。嗯、然后我爷爷呢是爱看《西游记的》的、嗯，所以他看《西游记》的时候，我也会看《西游记》。呃，我爱看的是《武林外传》嗯，然后他们不爱看《武林外传》，他们觉得《武林外传》这东西看不懂。呃，当然，在过暑假的时候，其、就、实、是、因为我相信每一个城市都有一个地方叫人民公园，
2: 对对对，人
1: 民公园里面都有大池塘嘛，嗯，然后我就跟会跟我的表哥去捞鱼捞蝌蚪什么的，啊，捞蝌蚪是之前啊三四月份的时候，然后去捞鱼捞小龙虾之类的东西，然后捞回来在家里面养，我们呃，上海人叫天井，就相当于是个前院，会有一个会种一些花花草草，然后会有一个。半开放的鱼缸，然后我们就把捞回来的鱼扔到里面。然后跟马老师不太一样的呢，是那个我们那个时候已经开始有掌机了，就是任天堂的 GB 掌机，然后 g b 然后对，一路下来，因为我们家相对来说还条件不算特别糟糕的，所以我们我还能都能玩到游戏。然后暑假对我来说最重要的一个。一个怕就是那个抄完作业之后，抄完抄完答案之后就开始打游戏。
0: 嗯
1: ，那都是一个人玩是吧？不会跟同学一起玩。我的意思是，嗯，长期。对，这这个其实我觉得这个可能是因为，嗯、可能是因为上海的问题，因为九零年代商品房已经开始出现了啊、嗯。然后上海嘛，有那个计划生育执行的特别严格，已经不是弄堂，嗯，呃、有一部有弄堂，但是虽然我说我的暑假，一直都待在我外公外婆家里面，嗯。但我们那条弄堂里面，我是最小的，我一直都是最小的。嗯，他们的年纪就是小孩，小孩的年纪差不多都跟我表哥一样大。对，所以，我成长起来，只是弄堂里面已经没有什么人了。嗯、而且，你想吧，那个最后大家都逐渐的从弄堂啊、石库门啊搬到了新工房去。嗯，你去了新工房之后，你都不知道邻居是谁。我至今都不知道我家邻居是谁。呵呵作息时间可能也不一样，作息时间不太一样。我上一次回家的时候，听说他儿子在中考
0: ，哦、我也从来
1: 没有见过邻居到底长什么样，嗯、我就知道他们家有两条狗。嗯、是是能听见。<笑>那费总呢？零零后有什么不一样的地方吗
0: ？对我是一个伪零零后，因为我上学是提前上的，所以我是按照就是我可能算是。我的生长轨迹应该是跟九九年的那批人一致的、哦，对，呃，北方的话，即使是商品化之后，可能也没有上海那么的繁华，这
2: 个也有差异
0: 。对，而且北方很多就是国企嘛，所以大家住的都是那种，比如说某个局的家属院、嗯、所以来说，你一个院里小孩，基本你家长都是互相认识的，但是你有没有玩伴，完全取决于这一拨人他们有没有凑分生孩子。就是有的时候，比如说你发现九四年出生的小孩特别多，他们就互相玩的比较好。但我出生的就可能九九年小孩，零零零零年的小孩, 000, 000的小孩只有那么两三个，大家又成不起局来、嗯，对，没法玩。是同龄人，对对。然后非常寂寞，大家又都是独生子女，寂寞到我小时候最常干的事是拿着皮筋拴到两个石墩上。自己跳就自己吊皮筋<笑>然后自己把那个皮筋儿再往上升一格，给自己升级，再接着跳。那我们还不如上学呢，上学你还能找到同学
2: 。对，对嗯，这个、跟我们巨大差异。我们小时候，如果咱们俩跨二十年对比的话，我们小时候那一定是有人轮绳的，嗯，没有人自己怎么跳的，嗯，就是自己轮，一堆人在一起玩
0: 。对、嗯，曾经有一度时间有过小伙伴，就是在家搬家的时候。但很快就是，那个时候就是好像拐小孩的人挺多的吧？嗯、哦，我家长就会说你不要不要下,下午出去玩了，就天黑之前必须回家。甚至有的时候他们出门上班天，就直接把房锁在家里。嗯
2: ，为了安全
0: 、嗯。那时候也不像 Jerry 一样长机还那么分型。我记忆中除了那种游戏迷的表哥，会有什么 PS 三吧？嗯，我们剩下人就是直接玩电脑。玩玩 QQ 宠物呀 ，QQ 聊聊天，嗯、呃，偷妈妈的短信，买个红钻会员，换一换 QQ 秀。
1: QQ 是，<笑>我觉得这可能其实也跟时代有关系，因为那个对于我们来说，那个时候电脑还没有那么普及。我还记得我们家第一台买的奔二的电脑是九千七百块钱，超贵、哦！我靠
0: ，零零
1: 年之前的，这是一台非常非常贵的电脑。嗯，但、嗯嗯、是在 s o p i a 读小学的时候应该是零八零九年吧、嗯，那个时候宽带都已经开始已经网络时代了，已经开始普及宽带了，所以对于大家来说，家用电脑的成本都下来，包括呃，就是就就汉化游戏的风行，对所以、嗯、这相对于相对来说玩电脑的成本是更低的
0: 。对，嗯
2: 、这一点真的是见证了我们国家改革开放这两年发生巨大的几十年，这三十年真的变化太大。那么我们小时候都是电话还在没有那么普及。还是我记得我小时候，我哥有搞了一个很 fancy 的 B P 机，你们都没见过那玩意儿。B P 机在大背头 B P 机， BPG, 手机之前的玩意儿，就是 B P 机，就是一个接收短信的东西。哔哔哔响了，有人打打话你，然后你找个地方有电话的地方就打电话。嗯，在那个时代，然后后来一下突然一下就大哥大有了，然后大哥没没存在多长时间，然后就就突然就变成手机了，就是很快。对。
1: 那么马老师，因为你女儿 m i 一零后嘛，一零后的暑假又是什么样子的？打
2: 游戏，她现在已经开始玩那种，嗯、呃，我觉得现在游戏厂商已经已经很很,很牛逼了，就是他开发了很多这种，就是少年版的那些，比如说帝国什么那些东西，我不知道，就是孩子版的那些，我我不知道那叫什么名字，就是我我知道他有成人游戏，他也有少年版，嗯，所以他那个少年版，他们直接玩那个差不多的都，就是比如说搜索游戏一堆。人，我也不知道他每天在玩什么。他每天，因为他那个 App Store 账号是,是要需要我 approve 才能下载的，所以我知道他下载很多游戏，各种乱七八糟的。但是就是他就玩游戏，跟同学一起有连线玩游戏，同学之间都有账号，嗯，就连线，就完全完全就是网络游戏级的。主要时间就在玩玩网络游戏，然后他们有 Instagram， 然后互相在一边连玩一边一边聊一边在玩。
1: 我我语音开麦
2: ，对啊，就开麦
1: ，语音开麦一样。嗯，费总应该非常熟悉这个。完全不同
0: 。嗯，我们那时候是用 QQ 开麦嘛？对、啊。但我们那时候其实不太会开摄像头，因为那时候的台式机你是要额外买一个摄像头。对
2: 它、啊、没有内置的东西。嗯、是，所以这个这个这个游戏差别真的是天天翻地覆的差别没错，差别太大、嗯。游戏机，我们小时候玩游戏机，我也有游戏机，我我们家的时候，我们做生意其实也也也还 OK， 没有那么差。就我也是，我们就附近的有游戏不多的家庭之一，就是我们那小时候就是玩小霸王，我还买的更高一点，不是小霸王，是叫步步高，当时广东产的一个，就是小霸王只是一个小的游戏机嘛，步步高是带学习的，就是概念啊，学习机其实就是个游戏机，再加了一些学习软件。那时候的软件是用软盘，那个插进去是一个画画的，插进去是一个打字的，再插一张软盘是比如说小霸王游戏，在在前面有一个。支持那个游戏卡机的那个卡槽，你可以插不同的游戏在那玩、嗯。所以我们有时玩这个玩意儿，再加上我们有时就是俄罗斯方块的这个玩的那个小小的那玩意儿
1: 。g a m Boy， 对
2: ，就是只能玩几个很小，只能玩、啊、就是
1: 电子掌机，就是最十块钱的最
2: 最早的那一版，就是那没有那么便宜，就是有俄罗斯方块在里面内置的，还有还有比如说像嗯，就像那个叫拳王一样，两、那个打，但是都是黑白的那种。就是那种很很粗糙的画质那种，对，但也是有的，但是就刚开始有，就游戏机进电子电脑产品经历了巨巨大的迭代
0: ，
2: 嗯，是那时候没有，我们小时候等我等我有电脑应该都是上初中的时候学校有电脑，
1: 对我我还记得我那个最近因为接触期档之前你需要有一些那个呃预热的，然后我就在看老友机。嗯印象非常深的是什么？就是说那个，你像九十年代的美国，那个时候已经相当于是人类当时最发达的一个社会。没错。当时人消磨只能怎么消磨？是坐在咖啡厅里面聊天，对吧？老友记吗？对、嗯，或者背个 B B 机，然后有事 call B B 机，然后再去打电话。对啊。那个时候有一个五五幺二 M 的内存的电脑，已经是非常非常先进了。对啊，你还是对啊，已那个那个年代的游戏叫 Doom。就是毁灭战士，但但可能在费总眼里面，五幺二是个什么鬼东西？我
0: 还是有理解的，因为零零后也很喜欢看郑渊洁。我觉得郑渊洁是一个记载中国改革开放三十年的童话作家，因、就、为、是、他也有、嗯，他有写很多。他带着他儿子去买第一台北京的手机，买第一台电电脑。
1: 对，就是我们童年的记忆，嗯、差不多。但虽然我们那个听起来啊，就是我我们四代人，就是从马老师开始到马老师的女儿中间、嗯，我们玩的东西好像设备迭代的很快，嗯，但是至少从刚刚听起来，我们看的东西是类似的，嗯、内容差不多，是吧？内容都差不多，嗯、我们都始终还是都在看《西游记》嗯，对对吧？对。然后费总应该也看《还珠格格》，马老师应该也看过还哥哥了《还珠格格》吧？
2: 看，我们小时候也看，对，那那太火了，就基本上不可不看。你你不看，家里天天放着
0: 。《还珠格格》直到重播到一三年，湖南台还在重播。啊啊、印象很深刻，因为是一三年吧，还是一四年，它出了新《还珠格格》。对。那之后才终结了《还珠格格》霸占芒果台的历史
1: 。没错，其实也在放
0: 。还在放
1: 。依然在放，每年的暑假。就为它没有那么火了，有。不，它它它它是那个它的档期不一样
0: 了。哦。Oh, 就是不再是黄金档了。
1: 可能可能，我记得我小时候《还珠格格》就是早上十九点钟到十二点钟，从七月份就开始。对对对。但可能那个就是一三年、一四年之后，反正八月份肯定是有的，我肯定是看到过的。嗯。嗯就我那个时候，我一直觉得《还珠格格》开始重播了，暑假才真正开始报。
0: 嗯。<笑>还有还有一个就是。过去 CCTV 八在暑假开始之后，他会把四大名著都播一遍。嗯哼，啊，最七月八月的时候肯定是《西游记》和《西游记序》，然后之后是《红楼梦》，然后《三国》和《水浒》。它好像要么是往前一点，要么是往后一点，因为它可能受众就小孩没有那么爱看
2: 。对，有点看不懂，所以追剧是大家共同的一个主题。嗯，反正是经典剧，是吧
0: ？我们那时候印象最深刻的剧，小时候啊，小学时代应该是《宝莲灯》，央视出的。
2: 对,对对，我知道这个、嗯。对
0: 对，那大家非常的痴迷，以及他后续原班人马演的《魔幻手机
2: 》。哦。嗯
0: ，对，那时候大家都会去买那个贴纸嘛，然后一张一块钱，然后后来涨到两块。Anyway， 就是小时候会以搜集这个贴纸为暑假乐趣。对。后来到再长大一点啊、哦，有一个剧刚才从脑子里闪过去了。偶像剧，呃，穿越剧，那个杨幂跟冯绍峰演的《宫》和《步步惊心》，都开启了穿越剧的时代。哦、那个时候，我就让我妈妈给我买了一个电子阅读器，但不是 Kindle， 因为我当时就，因为我当时想要一个能放电影的东西，嗯，就我不想要 Kindle， 它没法放电影。然后买了一个，应该是叫牛曼的电子书，然后从那之后就开始暑假，基本就是下载小说看小说。
2: 嗯，哦，你发现所以你看小说是有很长的这个
0: 。那时候大家娱乐好像也都变成这样了嘛？最起码，我觉得除了打游戏的人以外，别的人的爱好也就是上网聊天和看小说了吧
2: 。没错，没错。啊
0: ，大家都不怎么看电视了，到初中以后
2: 。对，电视已经变成一个，因为它是。固定的
0: 内容嘛，嗯，无聊的。哦，不过那个时候，因为，我记得上初中的时候还是上小学末的时候，中国移动什么的他们会卖那种电视盒子嘛，是联网直接看各种电影了、嗯哦。而且那时候版权意识不强，所以你什么电影几乎都能搜到。<笑>对，然后那个时候大家就会，比如说凑一天，呃，来谁家一起去看。然后当时我记得我们最喜欢看的是《暮光之城》。啊、wow. 哦、然后大家就也都会买那个小说去看，然后每天要幻想的那就是
1: 变成吸血鬼对对。对，是从那个时候开始，从大四的时候开始，二零一五年，我会自己主动上网，每年的暑假会自己主动上网去找《还珠格格》看。<笑>
0: <笑>你要
1: 自助了。<笑>对，自助了，因为。呃，那个是在家的时候，就是我我们那个时候都是以客厅为，就是我们以电视机为中心对对，对，设计一个客厅电视对对吧对。那你每个客厅都会有电视，大电视机，然后反正爸妈也不在家，当然在家也不会管你，无所谓，我待着。放暑假，嗯，你就会把频道调出来，然后上午《还珠格格》，下午《甄嬛传》，中间穿插《武林外传》，嗯，这么播。呃，到了大学之后。虽然有一阵一度《还珠格格》看腻了，嗯，但你还是会不自觉的去看《还珠格格》。在湖南卫视上面，在一五年的时候，我想，哎，我终于好像不用在电视上面看到《还珠格格》。但走到了大概八月份的时候，我总会觉得好像少了一些什么东西。
2: 嗯
1: ，一想到底少了什么呢？少了《还珠格格》。然后我就把那个《还珠格格》的第一部开始看，一直看到第。第三部，这个习惯我现在保留下来，就一天看两集嗯。嗯，从第一部看到第三部，看完之后差不多夏天也就结束了。对，但可能变化在于什么呢？变化在于小说比较喜欢看第一部，嗯，或者说第二部，第一、第二部，然后现在越来越喜欢看第三部。嗯，我就觉得第三部它只是讲了一个，因为我们之前跟。费总做那个《独霸爱情》的时候，读者读者留言信箱里面就有一个问题，就是问我，说你印象里面、脑子里面有没有什么作品不是以爱情为终结的？然后我想了老半天，还格格三《还珠格格三》《还珠格格三》，只有《还》好像很绝大多数大家耳熟能详的文艺作品里面，只有《还珠格格三》是讲了恋爱。结束之后，正儿八经的婚姻的一地鸡毛的，其他的什么婆媳剧啊、嗯，什么都跳开恋爱，没有恋爱这个感觉的，嗯、要么就直接就直接进入结婚，直接进入婆媳斗了，直接演鸡毛了。对，直接演鸡毛了、嗯，要么就是纯演恋爱，绝大多数的爱情剧、偶像剧都是只演恋爱，是，你说起来真的是，这种的应该也看过《还珠格格》吧
0: ？我们看过，但是。我有一个就是会替别人尴尬的病，所以我在看第一二部就有一些很尴尬的桥段的时候，我整个人就会啊、哦，好难受，我要换台。然后到换完台，然后再切回来，就有的时候小燕子说一些什么这这那那的时候，我就会替小燕子感到尴尬，就没有办法看。哦，我忘了提，就是这个事情在什么剧上发挥到了极致呢？就是后来湖南台引进了《恶作剧之吻》，林依晨演的，哇，《恶作剧之吻》看得我真是更尴尬了、嗯。我以为没有东西会比它更让我难受。后来他们翻拍了一起来看星、啊《一起
1: 来看流星雨》，一起去
0: 看《雷阵雨》，《一起来看流星雨》和一起又看《流星雨》。嗯，
2: 你喜欢吗
0: 、嗯？很复杂的心情，因为呃，小时候有那个快乐男生嘛，对，然后什么俞灏明啊、魏晨啊、张杰啊。就是大家都很喜欢他们，然后他们演了电视剧还是要看的，但是看的时候你就真的很尴尬、嗯，很尴尬。嗯
1: ，按照我的理解啊，就是在你你你们这个年代，因为从八零年代一直到直一直到现在，《西游记》还在不停在翻,、嗯、在翻拍，在翻拍，在翻拍。那么，相对于你们来说，就八六八七版的那个特效已经完全不能看了、嗯嗯，完全就是毛贴土特价。你为什么还会啊，跟我们一样在暑期档去看《西游记》？怎么就八七版《西游记》这么一个《西游
0: 记》？我小时候看是因为我小时候曾经生过一场重病，大概在三四岁的时候，就是那种呃背下病危通知书的那种。然后我记忆中就是那一整年我都是在医院度过的。然后我妈妈为了避免我无聊，给我买了《西游记》的连环画，而、哦、那个是我的启蒙，所以《西游记》就成了我的精神支柱、嗯。哦，然后到后来，后来应该是在上初三还是高一的时候，其实已经有 B 站了，还是先有 A 站，我忘了。那时候版站版权意识不强，就有人上传《西游记》嗯，就是看弹幕《西游记》超快乐的
2: 、啊。现在 B
0: 站买了正版的《西游记》嗯，然后。弹幕也是超快乐的，就你一定要跟着弹幕看一次、嗯，你会打开全新的世界。嗯
2: ，就这个用户已经在开创造那个那些新的内容在上面了。对
0: 他，他就好像那种《甄嬛传》的弹幕一样。嗯《三国演义》四大名著的弹幕就已经和他们本身的原文本一起，啊，然后扩展了他们的故事。<笑>你说这我还
2: 没有体验过，也有意思、嗯，
0: 超有趣的。对
2: ，弹幕相当于是你想用户在创造内容了嘛，对吧？嗯、已经跟原文有一些，每应该能想到有一些。竟然会有人这么理解，和不同的角度去
0: ，对，有一些很搞笑，其、就、实、是、虽然很俗气，但是真的很搞笑的梗，比如说老版《三国演义》那个貂蝉不是陈红演的吗？对，然后。然后就是有一集，吕布去找董卓，然后貂蝉正在那里，就是大概是抛媚眼这样子。然后董卓对吕布说：“奉先，吾儿，请坐。”大概是这意思。嗯。然后弹幕就都开始刷：“阿瑟，请坐，给自己加一块肉吃。”就是，<笑>呃 ，Jerry， 你看过这个吗？就是陈凯歌和陈红一起上一档综艺，对，就是非常做作，非常装。然后陈凯歌就是对他儿子陈飞宇说：“阿瑟，请坐，给自己加一个肉吃，加一块肉吃，就是为了体现他的家教很好。”然后他跟陈红就在那里一边吃一边聊一些。非常装、非常高深的话题，然后所以因为又又是陈红演的貂蝉嘛，大、嗯、家都都开始说、啊、阿瑟，请坐。原来阿色竟是吕布这样子
1: ，对，加一些些梗在里面，嗯
0: ，很快乐
1: 。就是那种、啊、我们创作时候一直会有的说，把一个人的作品连接起来，变成一个宇宙。
0: 对对对，而且老板三国的那个吕布是那个楚云飞演的，嗯、就演那个亮剑的楚云飞、嗯。然后就会有人写，想不到你楚云飞浓眉大眼也会背叛革命，<笑><笑><笑>这
2: 个评论很，对，很搞笑。所以其实对你虽然说同一个作品，但你们看我从来不看弹幕，我都把它关掉了，我觉得好烦，嗯、咕隆咕隆咕隆。但是你刚才说那个角度，我觉得有意思。嗯，因为它其实是。用户在互动，对，嗯，一些互动内容在里面
0: ，而且经典作品的弹幕一般会比普通作品弹幕，就是要温和亲切很多，不会有吵架的现象存在。有、就是、些是特别，因为大家都在回忆童年，所以都很友好。但我感觉我们这一代人童年快乐童年到初二就结束了，嗯，到初三以后的暑假就都不再是自由的暑假了。
2: 要、哦、为了学业，
0: 对，初三升高一，你要去预习高一的课程，高一到高二你要补课，高二到高三，呃，学校官方补课，高三那个暑假你要去考驾照，如果你没到十八岁呢，你就去学雅思或者托福，然后大一的暑假呢，你要去，呃。做一个志愿活动或者干嘛攒一个学分，然后大二到大三的暑假呢，你要去实习，这样才能保证你大三的暑假能找到一份有 return offer 的实习
1: 。在 Sofia 那边，我听到一种窒息感，是吧
0: ？很窒息吧？<笑>非常
1: 窒息。但是我想想现在的一零后，我觉得他并没有那么窒息，因为我觉得
0: 我一零后已经是海淀五年级能考托福一百一的那个段子了，我现在都
1: 考不到。<笑>
2: 对。但你你说的另外一个点，就是说他可能嗯、呃，整体的这个教育程程度上来了，大家的学习能力也上来了，但是竞争并没有改变，嗯
1: 、竞争还是更激烈。我觉得这其实还是我们归根结底还是个理念问题，就是说那个我们在做节目一开始就讲，我们好像人生都是有范式，你从 s 菲亚那边我们也听到了人生的范式在里面，嗯，每个人都必须要经历这个这个这个这个，好像每一个时间段他都必须要去做这个一件事情。才能保证你人生的下一个阶段不脱轨。但对我来说，我的小说的概念里面没有“脱轨”这两个字。我直到现在，我都没有觉得我脱轨。就我没有觉得我三十岁我就一定要去干嘛干嘛干嘛，我一定不能打游戏，不能看《还珠格格》，不能呃在外面混吃等死，或者说一醉方休，巴拉巴拉我从来没有这种概念。我在小学的时候，可能天天躺在家里面。打游戏也好，呃，就是睡在凉凉席上面睡觉。到初中时候，我可能游戏机升级了一下，但我依然在做这些,些事情。到高中的时候，可能高二、高三会有些压力，但过了那一阵之后，我又开始混吃等死的日子。脑子里面好像从来也没有什么要什么去实习啊，去这个啊，去那个，我从来没有纠结过这些东西。
2: 我觉得这个可能也也可能是幸存者偏差，因为我们三个你说都不一样吧，也都一样，都是经过了大学教育，嗯，都是对吧？经历了那个学历教育之后，然后再就业，再再你还没有就业，就是可能在就是这个这个路其实是已经很窄了。我们代表不了大多数我们只能说代表我们三个一个很小的切面。我们小时候怎么过的，暑假怎么过的，但其实我们都算。怎么说？你都是经历过大学教育、学历教育的这这一波人了，这个已经是小概率了。在如果你把、嗯、你以咱们整个古整个大多数人为背景的话，已经是小概率事件。嗯。所以这个东西其实是幸存者幸存者偏差。你说你不担忧，那你，你对吧？你你可能凡尔赛了，因为你可能因为你已经过了这个桥了。你如果没过这个桥，你可能会担忧，因为你家庭条件也不错。但如果你大背景，如果我们说大时代小人物的话。或者小人物大时代的话，那其实这个时代背景下有很多个案是无法我们无法理解的
0: ，没有经历，有那种你接受完九年义务教育，上两年中专你就必须要开始工作了，是你的人生不是不可以脱轨，而是你没有办法脱轨，你必须要从十八岁开始工作，你只要停止工作你就没有饭吃
1: ，对
0: ，有这样的人很多，而且。
1: 我们说什么，我们最后就最近在讨论的，我们要做一个微观史的概念。对，我们没有办法代表所有人，这是肯定的。中国之大，哪有这么好代表？那我们可以代表相当一部分人，他所处的一个时代的切面。你看，我们从一开始就在聊我们童年的那些元素，它其实折射的是中国发展的一个整个的一个轨迹，对吧？嗯，是有相当一一定的代表性是在里边可能说很多人他呃不像我们一样，或者说他们跟我们的经历，就像 Sophia 说的，他可能九年义务制甚至都没有读完，他就去念书，他就去工作去工作，他就去种地养家了。但依然还有一部分人能跟我们一样。接受完九年义务教育，去到高等教育去，然后读大学，然后去思考 Sofia 提的那些问题，去享受你的那些红白机啊，去看《还珠格格》。嗯，我们不能说所有人都能代,代表一个时代，但是时代的烙印确,确确实实的是打在我们身上的。嗯，这些典型的元素不会因为我们是不是真的能够代表这个时代而消失我觉得我爸妈对我来说相对是放养，躺
2: 在凉席上的状态
1: 。对，就是他们也从来没有逼我去学音乐、弹钢琴、干嘛干嘛干嘛
0: 。哦，对对，怎么能忘了这一方呢？说第一人学音乐
1: ，对吧？零零后应该每一个人都人手会弹钢琴，或者人手会乐器。九零后的人无所谓的
0: 。我的乐器是小提琴，但是小我大概应该是从五岁开始学。但但是等你上到小学高年级到初中的时候，你其实平时练琴时间已经不多了，没空。所以暑假寒假就是你要集中练琴的时候。为什么？嗯，其实我都都我之前他问我暑假档，我都说我暑假档不怎么看电视的，因为有很多个暑假就是我白天早晨八点被放到老师家，我在那里自己练琴练一上午，然后练到下午三点，比如说老师跟我上课上一个小时的课。好，然后五点我妈来把我接走，那一天就过去了，哪有暑假档？回家得写写作业
2: 。妈呀，那就全职
0: 。对
2: 。对，但你觉得受益吗？就是中间，你现在还会拉？肯定
0: 。呃，我现在还在拉。嗯。就是，但是怎么说呢？我觉得学乐器这个事也是中国式教育的非常奇怪一部分，就是他小时候那么。催着你学，逼着你学，考级的学，但是等你一到高中，他们就会说你赶紧放弃，你要好好学习
1: 了。<笑>就是
0: 就是除了极少部分会把孩子送到音乐附中的人嘛，然后好像到高中以后，他就默认说你的人生中再也不需要这个乐器了。那你小时候为什么要逼着我们去考级呢？对对，然后我是小时候，我完全没有办法理解这个事情。就是我感受不到拉琴的美妙、嗯，但是我是要到上大学之后，我才会感觉到哦。但我失落的时候，我需要拉琴来缓解自己
2: 。明白，肯定是有用的。嗯、我们我们有点功利，就太功利了，就是就是可能家长的想法很简单，就是说，那你学一以后，你可能对你来说是一个爱好，嗯，因为还有一个家长很容易把自己的缺憾加到孩子身上。你有什么缺憾？你小时候没经历过？我们很多人长大了做事情都都是一个很简单的逻辑，嗯，就是来弥补儿时的缺憾，嗯。所以，我们今天如果说回忆童年，我觉得真的蛮必要的。儿时有什么缺憾？长大了做了很多事情都在弥补。比如说，我讲一个很搞笑的例子。我老婆经常说：“你怎么那么喜欢吃鸡肉啊？”我说：“因为我小时候有一个很痛苦的记忆。我们家三个儿子，嗯，很少见，因为你们很多是子女，我们不是。然后我妈每次回来都会买一个烧鸡。”然后不够吃，你知道吗？<笑>然后就特别，当然也不是说买不起，就是他他就买一个，然后几个兄弟就分。嗯、但是可能你就想抢抢抢的嘛，就想抢着吃、嗯。然后就会觉得长大以后就特别想弥补不了，老想老想去买烧去吃，就就很很搞笑，其、就、实、是、很简单的一个逻辑，嗯、就是弥补儿时的缺憾。嗯、那上面
1: 你的儿时缺憾是什
0: 么？儿时的缺憾吗？我觉得好像不是儿时的缺憾，而是儿时的一个影响吧、嗯。因为小时候你长时间都生活在一个非常孤独的状态中，嗯、你是你没有什么朋友跟你玩，你一直是一个人做所有事情，所以现在你可能也就习惯了这种状态、嗯。你反而是有任何人侵入你的空间，哪怕只是人家跟你共享一点点空间，你都会觉得非常不舒服。嗯，但这种性格在实际的社会生活中是不太好的，嗯、就没有那么利于人际交往
1: ，尤其是亲密关系
0: 。嗯，对对对，嗯
2: ，对你说这个确实是有道理，因为你可能小时候没有什么玩伴你就一个人是吧
0: ？对，而且独生子女和父母之间会有很强的绝对占有的关系，就是肯定要。父母的爱全加给我一个人，我不能允许你把爱分出去。所以这长大以后，你投射的投射到其他亲密关系上，就是你很容易 over
1: 。那马老师，你的童年缺憾，就除了除了吃鸡肉那一趴，有没有真的投射到米娅身上？我
2: 我呃，我我尽量我尽量有这个在觉知这个东西，但是我觉得还是会有。就是我有个很大的缺憾，就其实我就一个缺憾，我不会玩儿。
0: 虽然我刚才说
2: 我们小时候有很多玩的东西，但也有很多人一起玩，对吧？但是玩是一种罪恶，这个是根植在内心的。你能理解这个事情吗？嗯嗯嗯嗯比如说打台球是罪恶，去游戏厅是罪恶，这个是父母灌输给我们的，说玩是错的，学习是对的，这个很可怕。这个我一直到三四十岁，我就在不断的在调整自己，到长大以后变成工作是对的，呃，娱乐去嗨是错的。这个超级可怕，这是我此生最大的遗憾。但你
0: 能想到这个，你女儿已经很幸福了。对，
2: 就是我不断的反思自己的一个一个，但是我不断的想去觉知这个事情，就是说我千万不能让孩子，我说玩也是对的，都是对的，没有什么对错，你爱什么爱干什么干什么，表达欲嘛，对吧？所以你如果说我最大的缺憾，如果今天让我总结儿时的话，我觉得最大的缺憾就是我我不会玩，我不是没有玩的天赋，没有不可能没有玩的天赋的，每个人都有的。只是从小我就觉得那些去游戏厅还是坏孩子
0: ，我就不应该
2: 跟他们玩我觉得我不知道这个到现在这些新的父母有没有一些变化，但是我觉得这个对对孩子伤害是最大的。我父母对我很好，他们很爱我们三个孩子。可是我最大的就是他们，他们是有他们的局限，他们不可能意识到那个东西。他们会告诉你学习是好的，我还是错的，我还是错的这个事情一直根植都带了带了我好几十年的时光。我一直认为。我是个好孩子，所以我不应该玩儿，我就不应该玩儿，这个很可怕。所以，我有很多时候我不知道怎么玩儿。你有吗？就是
0: 。我也想问，不要光剖析我们，剖析一下你自己
1: 。你有没有缺憾
0: ？硬
1: 要说的话，就是没有学乐器。嗯、那你现在,在
0: 打算弥补吗？<笑>
1: 不打算。你学的啥啊？你学的啥？那个时候，钢琴。我小时候让我学的是手风琴。
2: 哦，你。OK， 那挺挺，你保保持下来了吗？没
1: 有，学了两个月不学了。两个月？ Okay. 对。就大家老师说，这个人学小提挺有天赋，让让我去学,学小提琴，然后我就故意乱拉，就不学了。<笑>那你
2: 还是蛮蛮蛮那个什么叛逆的
1: 。对，然后到十几岁的时候学吉他，学了两三天又不学了。嗯，然后读大学的时候可能学了一阵。口琴学了两三天又不学了，所以当然有尝试过，说是呃要不要买一架电子钢琴啊，或者说再买个吉他重新学。那我想想，我觉得像我这种剖析一下自己，就是没有命里面没有音乐这个命，没有弹乐器这个命，所以我不会去想着真的要去弥补这个东西。大概你买回来也会多，对，灰对我来说，当然人生会有很多的遗憾，只是我很多时候我遗憾我记不住，因为反正我遗憾也没有办法弥补，我去记它干嘛？
2: 对，你会觉得你现在做的一些事情会跟小
1: 时候的经历相关吗？嗯，或多或少有关系。嗯，我小时候想当一个足球运动员，嗯，没有当成。结果变成了个足球先生，对。然后我高中的时候想当一个作家，嗯，没有当成。现在开始自己写小说。然后读大学的时候想要去做新闻，某种意义上也算实现了，因为写足球视频嘛，也算是新闻。然后一直写，就是包括现在我说，我小时候还蛮喜欢看历史故事的。嗯，然后最近听到一个说小人物大历史的一个微观史的切入点，对，我就觉得挺好，我就把 J M 幺0 1我准备重新把它改一下，用时间轴顺序直接写一个微观史出来。嗯，但我觉得这个东西不叫弥补遗憾，这个最多叫念念不忘必有回响。也也有道理，是，对吧？我我我很少去真的去弥补遗憾这个东西。遗遗憾太多了，也弥补不过来，索性忘了
2: 。就有些时候你很难是意识到他是在弥补遗憾，就是他可能潜意识的东西，你可能很难意识到。比如说，潜意识里面的东西，就是我说那个东西，就是小时候可能，比如说我说小时候我缺玩然后我就会有意识对很多东西觉得，比如说现在我就想做很多事儿，就特别想做一些跟主业不相关的事情，就特别有这个欲望，这个这个欲望就特别强烈。我觉得我自己在反思，我觉得可能就是因为小时候那些都都没有体验过吧，就现在就觉得什么都想体验一下，因为可能没有那机会，小时候可接触的资源太少了，然后就会对，都会对什么东西都很好奇。我我也是三天，我什么都是先体验一下，然后两天不弄就就扔了就不管了，但就是感觉就是，就是就是都都想都想看一下就没见过的东西都想看一下，可能跟这个也有关系吧、嗯？不知道。索菲亚应该还好，因为你你也没有什么。虽然说小时候一个人比较孤独，但是也没有什么太多遗憾的东西
0: 。对，说遗憾算不上。我觉得所谓的遗憾，就是你小时候可能有一些求而不得的东西，小时候有一些不满意的东西。等你到这个年纪再看的时候，你小时候想要的东西现在已经不想要了。<笑>小时候想买那个芭比娃娃一直没买到，现在我还会去买吗？不会了，因为我。不再想玩了，嗯
1: ，是、就是呃，如果是我的话，我都会，就是收集嘛，纯、嗯、收集
0: 、嗯，我会收
1: 集很多,很多的东西，换一形式，换一形式、嗯，
0: 对，有的东西你可能长大还想收集，小时候你喜欢《哈利波特》，你长大还会想收集它的周边，但有的东西就像芭比娃娃一样，你只有小时候喜欢，长大了不再喜欢了，嗯
1: ，对，所以其实。虽然我们在说聊暑期档、嗯、但我觉得我们其实没有聊暑期档、嗯。最后我们在聊求不得，嗯、聊阿阿十的记忆，聊童
0: 年,年创伤，
1: 对<笑>对，最最终就是伤感。呃，很多东西嘛，逝去就是逝去，其实没有办法，对吧？但是就是因为人永远不断在逝去，不断在告别，所以未来才如此的吸引人，嗯、如此的需要去珍惜当下，珍惜眼前人嘛。嗯、
0: 对。所谓暑期档已经不再是一个七八月份电视会播什么的节目表了，暑期档其实是每一年照例会行使一次的童年怀旧权利。其实不如就是说，我们借由暑期档这个机会，能让我们在每一年都思索一下，在这么美好的夏天，我小时候曾经想做的事，我现在还有没有做？现在还来不来得及做？这个夏天我要怎么活着？这个夏天我要怎么圆满度过？到这个夏天结束的时候，我又能给自己创造什么样的回忆？因为我觉得夏天实在是太美好的季节了
2: 。没错，没错，嗯、这个 s o p i a 你这个总结太太完美了，我就我已经没有任何需要补充的
1: 了。非常感谢、呃、Sophia， 就是爱智慧
2: 。对
0: ，<笑>是爱夏天。对，爱
1: 夏
2: 天，我我很喜欢你这个你这个点题，因为夏天真的是一个富有创造力的季节。嗯，嗯我们应该。
1: 从儿时里面找到自己，找回自己失去的那一部分。自然人生注定是一场悲剧，既然我们的过去注定没有办法挽回，因为我们没办法让时间回溯嘛。嗯，对。那么我们不如好好抓住夏日的阳光，去享受夏日的阳光啊，冰激凌啊，池塘里的啊、呃、青蛙，树上的知了。嗯，对吧？让未来不再成为下一个夏天的遗憾。对、嗯，没错。说说说，说最后我挺开心的。最后一个问题，我再问最
2: 后一个问题：暑假你们要干什么？<笑>什么计划
1: ？看哥哥《还珠格格》？这个不占据所有时间吗？嗯，这个暑假的话。还真没有哎，可能要回趟家，但是、嗯、对对对，我也是要回趟家，可能如果能可以回的话，就真的在回，因为已经 it's time to go back home， 所以是时候去抓住夏天，好好的休息一下，然后让自己重新再放一个暑假。嗯、没错，没错，我可能呃，我我我特别喜欢骑自行
2: 车，因为冬天骑不了，因为太冷了，夏天是唯一的机会骑自行车。嗯，所以我可能。今年夏天想骑得更远一点。其实我已经把那个 Oxfordshire， 还有我们 Buckinghamshire 逛差不多了，所以我可能想 Yorkshire， <笑> Yorkshire， 去骑自行车，我觉得会很爽。然后这也是我小时候一个梦想，就是小时候没有那么多机会去，甚至来觉得运动都是一种罪恶，因为运动是玩嗯。所以我觉得运动我要把它补回来。嗯
0: 。
2: 这个夏天的梦想
0: 。那我这个夏天的计划，第一个是我想要。呃，试着去一个我喜欢的文化公司投他们的实习、嗯，因为我一直没有勇气去做这件事情，因为它跟我的专业背景不符合。所以，但是我现在就在想，我将来很大概率会有很长时间用自己的专长去工作，那我必须要在那个之前先试一下我喜欢的工作是什么样的。没错。嗯，第二个事情是我要回家。然后回到姥姥姥爷那个小镇上，嗯、呃，山西北华北嘛，是一个在冬天的时候非常萧索、非常让人伤感的地方。但是夏天的时候，那个小镇上会变得非常的有人情味儿、嗯。然后我想要去那个小镇上拿相机拍一拍每一个让我舒服的瞬间。嗯，就是夏天的时候，那个小镇的。主干道上，槐花会开满地，路边会有非常多的西瓜摊儿、西瓜车，会有老爷爷老奶奶在树荫下下象棋，或者是聊天一下一下午。嗯，我想把他们都拍下。嗯，
2: 还有你刚提到槐花，你知道吗，我们我们小时候有一种饭叫槐花饭，对，超好吃
0: 。是呢，
2: 英国也有，你知道吗？我不知道。<笑>我们前两天还摘了吃
0: 了。嗯，哦，有槐树是真的
2: 。对，有槐花。
0: 这边很多树种跟华北还挺像的
1: 。没错，那我们还不收摊，赶紧去吃槐花饭、<笑>看《西游记》去。对
0: ，好。